0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相談所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 关系相談所的朋友们，大家好，我是品浩，谢谢大家这两周帮忙填写订阅调查问卷，您的意见对我们来说是非常重要的回馈。而这次呢，我们共收到了将近两百位听友的回复，非常感谢大家。好，所以现在到了我们公布幸运听友的时刻。这次抽到书的三位伙伴分别是：第一位台南市东区的罗小姐，第二位新北市五股区的吴少涵，第三位高雄市南子区的林峰之。恭喜以上听友都能获得一本邓慧文遗失的书《有你更能做自己》，还有我的书《心理韧性》各一本，最近书籍就会寄送过去，再请留意信箱哦。非常感谢您的参与。Hello， 各位关系湘潭所的听友们，大家好，我是平浩，不知道大家最近过得好吗？我不知道你们还记不记得啊、哦？就是说，我们去年底的时候，曾经邀请了亲子作家哦，尚瑞军老师来到我们的节目里面，跟我们去分享非常多关于青少年的教养的智慧。好，那那一集老师有聊到非常多，就是关于亲子冲突的时候，好带来了一些哎印象很深刻的这个我们在心态上面的一些理解啊、哦，包括这个心湖。还有房子失火这样的一个隐喻。如果哎，你听到这边发现啊，怎么办？我对于这一段瑞军老师的分享不是很有记忆的话，欢迎大家可以回去再重听那一集里面的一些分享。那我们在这一集的文案里面也会附上链接啊，欢迎大家可以再收听。那最近的瑞军老师出了一本新书，书名就叫做《淬炼幸福刚刚好》的回忆练习啊。那这本书和先前老师的前几本《刚刚好》系列的主题比较不同的是。过去刚刚好的系列，那很多都是老师在身为一个人母在教养当中的一些点点滴滴的分享跟观察。不过这一次催炼幸福刚刚好的回忆练习的主题呢，哦，则是比较着重在瑞君老师跟母亲之间的关系，然后再回到自己在亲子关系里面的一些醒思跟启发。这个说到母女关系啊、哦，我自己。的理解其实是非常有限了、哦。不过我身边有很多朋友，其实、呃、如果聊到母女关系的话，或多或少这方面的议题哦，我发现母女之间不是一个很好说的主题，因为你没有太多性别，或者是文化，或者是不同的代间之间的一些差异，还有关系动力的种种盘根错节的一个结果跟现象哦。那这些东西它其实是非常隐晦，然后又不断去劳动我们在生活当中的种种在关系里面的状态。所以我在想哦，刚好就趁着瑞军老师除了《淬炼幸福》刚刚好的回忆练习这本，聚焦在既是母亲也是。女儿的重叠的角色的著作当中呢，老师如何去看待母女关系，或许可以成为我们今天来跟大家聊聊的主题。讲到这边，我相信大家都已经知道，我们今天的来宾呢，就是大家非常喜欢的瑞君老师。Hello， 老师，您、呃、好，
1: 好，各位听众，大家好，我是邵瑞君，很高兴今天来跟大家介绍我的新书《淬炼幸福刚刚好》的回忆练习
0: 。是，因为老师一系列以来都有一个刚刚“刚刚好”系列，对，那过去“刚刚好”都是距离啊，刚刚好的管教。嗯那这次比较不一样，就是刚刚好的回忆练习。讲、嗯、到回忆，其实就带回到一个人在成长当中，在关系里面的一些主题啊、哦。所以说，在书中呢，其实你有提到自己在教养过程当中，很多时候你意识到，在这个过程当中的某些情绪，或者是说引发的一些反应，似乎跟过去自己在跟妈妈的关系当中有一些呼应。这是什么意思？就是乐群老师这个、嗯，其实
1: 我自己在回头看我写完的这本书、嗯，我发现我这本书主要在讲只有一个字，那就叫做爱。是,是德肋撒修女曾经说过一句话：“爱是在别人的需要上看到自己的责任。”坦白说，我以前不觉得我对别人的需要有任何的责任，嗯、所以在那个时候，我可能是一个还不懂得爱的人。我在成长历程中，大部分都是接受别人对我付出的爱，直到我成为母亲，我才知道我对一个生命其实是有责任的。这是有故事的，因为我在新婚两个月的时候动左膝的关节镜手术，那时候只想说啊，我怎么那么不小心，没有照顾好自己？才结婚两个月嘛。结果新婚三个月，我回去骨科门诊回诊的时候，因为生理期没来，顺便去妇产科做检查，然后妇产医生跟我说啊，恭喜你怀孕了。宝宝已经有心跳了六个礼拜，哇！我那时候觉得，一方面惊喜，一方面也很惊吓，因为我动过手术嘛，你一定会担心动手术会不会对孩子有任何的影响，还吃了那么多那么多的药。可是我遇到一个很好很大胆的妇产科医生，我问他这些问题，他跟我说：“我跟你保证不会有问题。如果胎儿有问题，三个月内他自己会流产掉。”他问我跟我先生要不要生啊？当然要生啊！那是我第一次怀孕。可是那天很很奇妙，说我回到家洗完澡，看着镜前的自己，然后就默默肚子说啊，谢谢你来当妈妈的小孩，欢迎来到我的身体，当我的孩子，在那一瞬间，我知道我对一个生命是有责任的，而且那个时候我停掉所有的药物，我就告诉我自己我要好好保护着他长大。我很爱我的孩子，这点我是非常的确定。我为了怀那个孩子，确实吃尽了苦头。可是奇妙的事情发生了，为了要给孩子有一个手足，我们就决定说好再生第二胎，所以有计划的生了第二胎。其实，在带第二胎的过程中，我还是觉得当妈妈是一件很开心的事情，而且甚至在照顾我们家弟弟的过程中，我终于领略到那种李白的诗句“常德君王带笑看”是什么感觉。我看到他，我就好开心，我就很想笑，觉得这小孩怎么这么可爱。可是好景不常在，好花不常开。<笑>我太会教孩子了。坦白说，因为我一直教着孩子说话，表达他的心情，表达他他的感受，然后他们俩就很能言善道，他非常会说话。到了大概一两岁、两三岁，叽叽呱每天家里就是两个小男孩吵吵闹闹。啊，我心情好时候，我能力强的时候，我当然可以游刃有余的照顾他们。可是我有累的时候嘛。那那时候我也比较不懂怎么样照顾小孩的纷争和争吵，我都说你们吵架纷争没关系，妈妈来评理，全部都来找妈妈，只要吵架就来找妈妈评理、嗯嗯。后来我才发现，其实所谓的评理评到最后就是妈妈你比较爱弟弟还是比较爱我？妈妈你比较爱哥哥还是比较爱我？嗯嗯、那我就只有一个妈妈，我到底是爱弟弟多些还是爱哥哥多？我两个都很爱啊，可是我只有一个。啊、嗯，那天就是这样吵着，我在厨房可能在忙着来洗碗，其实自己也很累。他们想要在客厅里面吵吵，都吵到厨房来要妈妈评理。平时平时我实在平不下去，我最后想说，那这样好了啦，妈妈去死好了，妈妈死掉，你们一人切一半，一人分一半的妈妈，这样就公平了。嗯、哇，哦，那个真的是叫理智先断掉，就要往楼上冲、哦、我要往楼上冲，那些小孩子当然吓到，跟着我冲，抱着我的大腿，我三个人叠坐在地上，在楼梯间那样抱着一起哭。嗯嗯，三个人哭就结束了这场闹剧嘛。孩子还很小，因为都还没念幼儿园，就睡着了嘛。我就在想，那我怎么了？我为什么会想要做这样的事？会想要死掉，一人切一半。但我那时候自还不过，自己还想不太通。有一天跟我很好的姐姐跟我聊天的时候，聊起这件事，我姐姐就语重心长问了我一件事：“小君，你为什么会想去死？”我就说：“我想过、欸，哎，是不是我想报复妈妈小时候离家出走不在家的事情？我觉得没有妈妈很痛苦。我对我的孩子这么好，他们不懂得珍惜。”他们要不要尝一尝没有妈妈的滋味、嗯？嗯，我想报复我的孩子嘛。其实我自己打一个很问号。然后我姐姐听了就叹了一口气说：“哎，小君，你就是太好命了，你不知道不受宠的滋味。我在家都被打被骂，我小时候都告诉我自己，我一定要好好爱我的孩子。我姐姐有三个小孩，她真的很爱很照顾她的孩子。我在姐姐身上学到了很多，可是我也很爱我的孩子，我为什么会想要毁灭自己来报复孩子？”那时候我没有答案，可是我知道，当我跟孩子有冲突或是孩子有冲突的时候，我要冷静下来想一想发生什么事。还好后来我把小孩送到蒙特梭利的幼儿园去读书、嗯，我在蒙特梭利体系下学到很多东西，因为我去买相关的书籍来看。有时候我觉得自己会跟很好，就是学学就通了，就一通百通，什么都会。可是有时候发现。不对，我还是会卡关，还是会卡关的時候。说我不一定马上会有答案，可是这时候我会静下来。我知道孩子的问题只是表象，真正问题在我自己的心里。嗯嗯所以我很感谢亲子天下邀请我写这本书，因为坦白说，之前写亲子教育书，因为亲子教育这议题，可能在现实社会层面上，我的孩子在社会的框架下算是。表现很优秀的小孩啊，哥哥想考上台大嘛，大家讲哦，你儿子考要台大好棒棒啊，然后会考考很好棒棒、啊，你就觉得好像你有很多嗯、呃、关于方法上的东西可以分享。可是方法的东西其实它只是一种手段。如果你今天你自己的目标不明确，或是你的态度不够正确的时候，你用再多的方法都不一定可以解决亲子之间的问题。所以最后要回归到你自己去看，你跟亲子之间发生的问题，很多时候是你原生爸妈的问题没有解决掉，我才最后自己去回溯，嗯，为什么在我姐姐口中好命的孩子，我自己回溯我的教养过程中，或者说跟父母一起成长过程中，我是一个好命的孩子，可是我为什么常常会有很悲伤的感觉，会有卡住的感觉，甚至想要毁掉自己去报复孩子这种感觉，我在慢慢慢慢去回溯的过程中才发现。啊，原来我童年有巨大的创伤在那里，我没有消化，没有处理掉、嗯嗯嗯。然后在写这本书的过程中，我慢慢去梳理，把那些卡住的地方打通了。嗯、虽然我说我写这本书流了一公升的眼泪啊、哦，可是我真的写完，我灵魂轻松好多、哦。我每次在读那时候正在教稿的时候，真的还是边看边哭哦。可是每一次哭的过程，都会觉得说自己又释放掉了一些压力，嗯、又对这件事有一些新的理解。然后还有新的眼光去解读那些悲伤的故事中，我还可以找到一些正向的资源去肯定那里头其实还是有爱的。嗯、所以我最后才发现，其实我这本书整本书在讨论的，真的就只是爱嗯。
0: 嗯
1: ，我们以前以为父母不相爱，我们以为爸爸妈妈可能不爱我们，或是他给我们的爱可能不是我们需要。其实只是我们解读了错误了，我们没有找到爱的线索。嗯。等下可以跟大家分享，我在故事里头举了一些例子、嗯，让我发现哪些新的爱的线索。嗯嗯嗯
0: ，好，就是刚刚我听瑞军老师在分享这一段自己从育儿的经验里面。然后发现到自己的某些情绪，可能并不是只是当下的，有时候是自己过去生命的某一种议题，刚好被当下的情境所引发，所以那个情绪其实是双重的。也就是比如说，你想要毁灭自己，对，你可你想要毁灭的，不见得是当下的自己，而是某一个。过去悬而未决的伤痛当中的某一个关系的伤害，或者是等等，你感觉上好像是说，我们很多时候其实，在关系，尤其在亲子关系里面，看见的不是眼前，对，有时候是看到自己跟自己家人的关系。对，我想老师呃，刚刚在分享当中大概是这样的一个感受。
1: 对，像我自己想要毁灭我自己，后来我就去想那个妈妈离家出走的事情嘛，然后就慢慢慢慢去回想的过程中，才发现其实妈妈不只是离家出走，我甚至跟着妈妈弟弟妹妹浪迹天涯一段岁月。然后一开始其实我不太愿意去想这件事，因为毕竟那是很痛苦的事情。然后我现在也过得不错，我为什么要去拿痛苦的事来折磨自己？可是后来我想不对，我每次想到这件事，我都会觉得很痛苦，然后我还是会想到说。孩子为什么不珍惜爸爸妈妈这么爱他，给他这么好的家庭，或者是说我们之间为什么还是会有一些不快的事情？我就想把这件事情弄清楚。然后我自己大概想了一下那个状态，印象中就是弟弟妹妹还没有上学，我妹妹跟我差三岁，所以我才想出来哦，那应该是我国小三年级的清明节。那个清明节过后，那年暑假开学我会变四年级，妹妹才会变一年级。有一天我趁妈妈在家里的时候，我就跟她聊说。妈妈，为什么那年的清明节你没有带我们回家，嗯、带我们去南部的 AI 家？我妈妈就跟我讲说啊，那时候我想跟你爸爸离婚啦。嗯、好，那六个孩子，那我们一人分三个，他一个大人带三个大的，那我就带三个小的。我妈妈话就讲到这里，我也没再细问，因为我们知道那段时间不好过嘛。坦白说，我在书上没有写。其实我跟妈妈离家出走那段时间，我最后待的场景是在台中的台中公园。其实我们台中有三个姨婆在，我每次都回台中姨婆家。为什么妈妈没有带我们回家？我们要夜宿台中公园呢？我没有问她这件事，可是我知道我们最后是夜宿台中公园。妈妈跟我说，明天我们就回家，我就乖乖跟弟弟妹妹在公园睡觉。那是一件想起来会觉得很悲伤，可是还好我们还是回去了，因为我我不敢去想我妈妈那天会不会又是想不开。就像我在书上讲的，说我为什么会把这件事情。尘封下来，这是因为我妈妈带我们去南部的阿姨家之后，阿姨家离海边很近。可是因为阿姨怕水怕海，她不准她的孩子去海边玩。可是妈妈可以带我们去海边玩，带我们去海边玩是我唯一辍学那段时间觉得快乐的时间。因为我不能读书，我离开了学校，我也不知道什么时候会回去。我可能是一个还蛮贴心的小孩，我不会问妈妈说：“我妈妈我要回家”或者说我没有吵她，就跟在妈妈身边，还要帮忙顾弟弟妹妹嘛。没有读书的弟弟妹妹那一天。在海边玩的正开心的时候，听到人家说：“不要再往前面走，不要再走，那样很危险。”我在好奇发生了什么事，一看看到一个妇人的身体一直往海里走，然后紧张的情况下开始左右看，你看不到妈妈，你就担心了嘛？再仔细看，那个人不是别的妇人，她就是你的妈妈。可是我一个还不到九岁的孩子，我真的不知道我能做什么。我心里还是妈妈，你快回来，妈妈你快回来。我那瞬间真的不知道妈妈能不能听到，可是我事后就会讲这件事。我相信妈妈感受到了，而且我最后跟大海祈求不要吃掉我的妈妈。大海确实也应允了这件事，因为我妈妈活着回来了嘛。可是这件事确实造成我很大很大的一个创伤的经验。我在回想这件事的时候，其实我好多事想不下去。可是我想，我最后还能看到什么东西？我不想平白受这个苦。那我妈妈从大海回来的时候，我到底看到了什么？我印象中，我直看到我妈妈灰苍的脸。可是他可能看到我的表情，他被吓到了，他就轻轻地笑了一下，跟我说：“刚才的浪好大、啊。”我发现我妈妈那个轻轻的微笑，跟他说的刚才那个浪好大，他在我生命中一定产生一种很奇妙的影响。那种奇妙是，我相信妈妈即便想伤害他自己，他都舍不得伤害他眼前受伤的孩子。这个是什么？这是爱啊！这是我妈妈很浓烈的爱，很强烈的爱。保护着我，虽然他那时候甚至有了亲生念头，所以我是觉得人在绝望的时候想亲生并不可耻，只是他们还不知道还有更好的方法可以去处理这份绝望。那是什么呢？那个叫做求救，你可以求外面救救你，或是。静下来救救我们自己，就像我那时候痛苦到跟孩子们说：“那妈妈去跳楼好了。”我可能不是真的那么想死，可是我很痛苦嘛，对不对？孩子拦住我的时候，我痛苦跟他们抱在一起哭。其实我释放出来了我的痛苦，孩子们救了我，我也救了我自己。所以人在绝望的时候，你想轻生并不可耻。我跟孩子们分享过这件事，就是说。你们如果在外面遭遇过什么样重大的挫折，你想会，你想要死，你不要觉得自己没有用，没有关系，回来跟妈妈讲，我们可以想想看，除了死之外，还有什么其他的方法可以去解决这件事情。所以不要忘了，你可以求救。台湾有很多很多的资源，我不希望再有一个妈妈因为卡住而想要在孩子面前轻生。或是说想背着孩子轻生，因为这对孩子来说会是一个一辈子要花很多很多时间去修复的伤痛，甚至他可能走不出来这个伤痛，这是很可惜的一件事情。
0: 嗯嗯,嗯，是嗯。这一段我记得有写在老师的书里面哦，那时候看的时候实在是非常的震撼，因为我很难想象，就是说对于一个还很年幼的孩子的时候，嗯、突然呃意识到这个东西，它是一个很剧烈的一个。分离，嗯，或者是失落的时候，它这是一个非常难承担的、非常破碎或者是分裂的一个状态，所以以至于我我想那个画面或者是那样的一个感受，在多年后回想起来的时候，那都还是带着一个非常痛楚的那样的一个感觉。魏军老师自己在这样的一个经验当中，在年幼的经验，然后再回到母亲的角色里面，我想很多经验是不断的有某种形式，似乎又在。呃、似曾相识的感觉。影著你现在的状态、嗯，你是怎么觉察到生命经验是有彼此的相关？然后，当你觉察到这些的时候，你是如何在这个过程当中帮自己找到一个出口嘛？啊、嗯、啊、嗯，类似，嗯、呃，
1: 应该这样讲。我一开始在孩子面前想要冲去跳楼的那一瞬间，虽然我很痛苦、很破碎。然后在夜深人静的时候，我会去想自己怎么了。可是平常生活其实还是很忙碌，然后快乐的事情还是比纷乱的事情多。我们还算是游刃有余，又过了好多年。直到我婆婆过世这件事，又触发了我情绪上的波澜。为什么这样说呢？因为婆婆原本是一个身体蛮好的人，然后她发现癌症，到她往生其实不到四个月的时间，这个有很大很大的打击。然后我每天跟先生在聊这件事，我真的每天都在哭。然后甚至在照胃镜的时候，发现心脏缺氧，然后才发现二尖脉膜病。所不全，然后感冒同时引起的鼻窦炎，然后丧失味觉还是嗅觉，我才突然发现、哦，我怎么把自己搞成这个样子？我大概花了半年的时间去医院，在各个诊间中把结构身体重新组织起来。可是问题是我彻底充分的哀悼了我婆婆过世这件事情，虽然我甚至伤害到了自己的身体，这给我很大一个影响。因为我在后面在阅读的过程中，我看了许浩义老师的书，看了侯文有医生的书，他们都在谈关系。那个时候我才发现啊，关系在人的一生中确实是最大的影响，最重要的。我也最在乎我生命中的各种关系。我才回过头去看，我人生中有两个关系没有处理好，那是我跟我二哥，和跟我父亲的关系。为什么？因为我二哥跟我父亲在过世的时候，我没有充分的哀悼这件事情。刚刚跟平老师聊，我说我生哥哥的时候受尽了安胎的苦，他平安诞生下之后觉好高兴。可是隔没几个小时，接到医院通知说他被送去加护病房那一瞬间，我觉得我可能会失去他。然后我生我们家弟弟更惊爆，我们家弟弟平安诞生没多久，隔没几分钟他就被送回产房，护理师喊着给他呕吐，给他呕吐。所以很多人很好奇说，我为什么对儿子这么有耐心，有这么这么多的爱？我觉得一方面是我从爸爸妈妈那边得到了很多的爱之外，我遇到了太多的无常。无常一直在我生命面前跟我敲门，那个时候我就算拒绝接受他，可是我还是得面对他。那我写这本书就是透过过往这些回顾，嗯、呃，有人问我是不是跟妈妈和解，其实我不是跟妈妈和解，而是我跟我过去的人生前半段的际遇和解了。我当初虽然臣服在下面，可是我心里不甘心，我不接受这些事情，我的执着放不下。可是经过这次的书写，然后我在那些事件中找出新的线索，去辨别爱的不同样貌之后，我释放了。我为什么可以释放？因为我先接纳了，我先接纳了那些东西，我才有机会释放掉。不然我一直在抗拒它嘛，抗拒它不同的东西，类似的情景，相似的感情又一直触动我。坦白说，我身边一直接受到很多的爱，所以我刚才讲嘛。在我成为母亲之前，其实我不懂得爱，因为我只接受别人的给我的爱，我不知道其实我有能力去付出爱。就像我现在书写，我除了疗愈我自己，我相信我的文字也给好多人温暖和爱的感觉。他们会回头感谢我说：“啊，老师傅看你的文章啊，照你的做法啊，然后去跟孩子相处啊，改善了亲子关系，很感谢。”这些感谢都让我觉得收到了很幸福的礼物。我很感谢我的爸爸妈妈的爱，终于唤醒了我爱人的能力，然后我还可以抓。这边跟大家分享
0: ，了解，就是在家庭里面，大概还是有非常多的冲突，或者是怀疑，或者是伤害是。可是当好像到某一个阶段的时候，自己进入到某一个角色，或者是有某一些理解跟顿悟的时候，比较又能够再回到可能父母亲的身上，或者是去理解到这个关系里面有一些很纯粹的东西在流动。一旦我们有机会能够啊、呃，理解到那个东西的存在的时候、嗯，或许我们过去非常多的纠结跟植物，或者是说伤痛，找到了一个可以安置的地方。我刚刚在听老师在分享的时候，经历到了怀疑，然后经历到了失落，然后也经历到非常多过去的这个未完成的一些怀疑啊、哦、等等。好像在某些时刻，我们都在关系里面又重新再找到了一些答案。那这个也是我想老师想要在书里面去跟我们分享的这个最终的一个主题，就是爱这件事情。对我
1: 觉得最真的最终的主题就是爱，嗯、因为我刚才讲到说，那个出发点就是我婆婆过世后，后来我才发现，说我跟哥哥的关系和爸爸的关系、嗯，因为没有经过充分爱到这件事情、嗯、卡在那里。后来我透过书写开始去写对他们的感谢和怀念，我很庆幸我自己有机会去。梳理这件事情，然后透过这些书写，慢慢慢慢的在脸书上分享，然后就被邀请写亲子专栏。然后因为透过写亲子专栏，我就学习了更多。我看了萨提亚女士的书《家庭如何塑造人》这件事，我很确切的知道原生家庭会对一个人产生多么严重的影响。所以我在跟孩子互动的过程中，和跟透过书写跟。读者分享亲子教养，我也会常常把这原生家庭对人的影响放在书里面。可是我很想跟大家讲是，也许我们每个原生家庭都有伤痕，但是那些伤痕不见得是父母刻意要造成的。很多时候是因为那时候我们还小，我们不懂得这些事情对我们造成的伤害，或是说因为我们的情绪和辨识能力还不够。那对大人来说，也许真的不是什么重要的事情，不是什么大事，因为大人的情绪可能成熟度相对。够了，可是对孩子来说却可能会造成伤害。比方说，常常也会开玩笑说：“啊，你妈妈生弟弟啦，不喜欢你了。”很多人觉得这是一个无心的玩笑，可是这对一个孩子来说可能是天大被撕裂的一个玩笑。所以，我们透过这些书写，告诉一些大人：你不要以为这些只是玩笑，有些事情、有些话，其实是不能对年幼的孩子说和做的。如果以前大人对你说了这些事，他们可能也只是受害者，持续把这些东西加害出去而已。我相信他们如果有机会透过学习的话，会愿意改变这些事情。嗯，我就希望我们大家透过书写和分享，把这些不好的东西改变到。因为当初父母做这些事，不是他不爱孩子，而是他不知道这些事对孩子会造成伤害。为什么这本书名叫《刚刚好的回忆》？后面还加上练习，其实是要练习在回忆中找到。新的线索来证明，其实这件回忆的事件，虽然它可能有很多痛苦的地方或是伤害的地方，可是它一定有爱存在的。嗯嗯嗯、只是我们那个时候的智慧还不得以去解读和辨识出那份爱是什么。了解
0: 。从呃老师在自己家庭里面的这些非常动人而且有真实的这些经验当中，然后好像能够从当中去找到一个帮自己的情绪。舒缓或者是安置的一个方法。其实每个人在家庭里面，他都会有自己的属于那个家庭的一些伤痛，或者是一些不是很愉快的回忆，连带他对于这些关系的一些怀疑，或者是对自己的一些否定等等。嗯，然后这些东西没有被好好的看见，没有被好好的关照，然后带到新的关系里面，或者是新的角色里面的时候，他用不同的形式不断的在展现。老师有没有可以呃分享一些？给我们听众朋友的方法,方法。如果说我们也正在类似的情境或者是类似的经验当中的听友们，嗯、能够找到一些重新再面对自己或者是安顿自己的一些建议，嗯嗯、我
1: 我觉得其实最简单的方法就是哦，我们要这样去想哦，每一个人生下来都是一个不能照顾自己的婴儿。嗯，当我们是一个婴儿的时候，谁喂养我们？嗯嗯、一定是。爸爸妈妈或是亲戚的人喂养我们啊，一个婴儿至少要喂养到一两岁的时候，他才有可能走路，他的世界开始从平面变成立体的。那在这这段时间，我们一定是被爱喂养长大的孩子。我们小时候，不管你是吃母乳还是吃牛乳长大的，一定是有人抱着你喂养你。那是什么？那不光是牛乳或母乳，那一定是有爱在里面。在我们十八岁离开家，或是更早一点离开家，或是更晚一点离开家，开始靠自己在社会上有经济能力养活自己之前。都是有人在喂养我们，这些都是爱。我觉得我们不用把爱讲的那么抽象，这是非常具体的。在你长大独立之前，离开家之前，都是有人在用爱和物质在喂养着我们。至少这是我们可以辨识的。那如果你今天在过往回忆中、痛苦的经历中，觉得你就要堕落下去的时候，你一定不要白受那样的苦。静下来，好好体验情绪重现，告诉你自己。我现在是安全的，就像我回忆起妈妈一直往海边走那件事情，我虽然觉得很痛苦，可是我知道妈妈还是带着爱回来了。我没有被妈妈遗弃，我不是被妈妈遗弃的孩子嘛？她最后活着回来了，而且还为了安慰我，勉强挤出了微笑，告诉我刚才的浪好大。这是我在这件事件中重新找出的线索，这个线索就是爱。我相信你也可以在你痛苦的回忆中找出新的线索，去证明在这件事件里头一定有爱的成分存在。这个时候，你就可以释放你自己，不要再卡在那里了。这不会那么快消失，不会那么快结束。像我回忆起这件事情，我一样会痛哭失声，一样还是会觉得很痛苦。这就是一种历程。我们不要这么要求自己。我听一次演讲或者看一本书，我就可以成长。天下没有这么好的事情。很多苦该受还是得受，可是你要让你的苦没有白受，就是在每一次受苦的过程中，你要找一些正向的资源，健康的资源，让自己更健康起来。就像我在。在书签上面想的，受伤不是我们的错，但好起来是我们自己的责任、嗯嗯嗯。希望大家都可以让自己在这个很多疗愈机会的时代疗愈好自己，然后经营好，先经营好跟自己的关系，你才有能量去经营跟外面其他人的重要关系。
0: 非常感谢老师从自己的经验出发，我想我们今天分享可能不只是母女之间的这种关系啊，那还有很多在家庭里面我们势必会面对到非常真实的人生的各种议题啊，包含意外，包含失落，嗯啊、包含悔恨、啊、包含啊。呃无奈等等啊，也同时感受到自己在很多关系里面自己一个无力的或者是无能的存在。可是，当我们遇到这种无能或者是无力的自我的怀疑的时候，这代表我们是不是一定要接受这是一个真实的自己，还是说其实我们有其他的角度能够再重新理解关系这件事情？老师也带给我们一个思考的点，就是在任何一个负面或痛苦的经验当中，其实仍然有它可以值得细细推敲，而且从中找到一个关系真切本质的机会。但当然，在这个回顾或探索的过程当中，会是痛苦的、嗯。好，但这痛苦不可避免，因为在痛苦的背后，可能有更。值得啊，我们珍视的东西啊，但被我们忽略了。好，这个是老师最后想要在新练心里面带给我们，同时也在书中呢为我们带来的非常多关于我们自己在关系当中的一些呼应，还有一些思考的方向。所以这一集呢啊，我们就是聊到了老师啊，从身为女儿的角度啊，如何疗愈过去啊，如何从自己原生家庭当中去萃取。关于老师今天提到的爱的这个力量，好、嗯哦，那如果呢，你也有你自己本身啊，也有非常多年来自于原生家庭的那些很难面对啊，或者是不忍直视的一些沉重的秘密，或许透过今天这一集的分享，我们也可以开始找到一个机会，好好试着去放下这些东西，或者是从中找到疗愈自己的一些方向。啊、欢迎阅读啊，尚瑞军老师的新作。淬炼幸福，刚刚好的回忆练习。那今天非常感谢老师，然后也非常感谢听友。希望我们今天的内容你会喜欢。谢谢老师、嗯，拜拜。谢谢大
1: 家，拜拜
0: 。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关心相潭所，我们下周见。